0: Látja az inflációt, érti az inflációt, és alapvetően lépéseket helyez kilátásba.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Ez a
2: jövőben nem fog működni. Infláció van, ez már nem kérdés. Most már nem csak a publikált számok szintjén, de az átlagemberek megélései alapján is kijelenthetjük ezt. De hogy ebben mekkora szerepe volt a Covid-válságnak, mennyire marad ez tartós, és van-e valami teendője a jegybankoknak, ezt beszéljük most meg Móró Tamással a Concord értékpapír vezető stratégájával, és Nagy Bertalannal a Concord privátbanki üzletfejlesztési vezetőjével. Én Vidovszki Áron vagyok a Concord treasury és lakosság üzletág vezetője. Szavaz Berci, szia Tamás! Szia! Szia! ő másfél éve még azon értetlenkedett a világ, hogy a végtelen pénzpumpa ellenére sem alakult ki infláció, de végül 2021-re azért csak sikerült összehozni. Hol indul ez a történet?
0: Igen, 2018-2019-ben még úgy láttuk, hogy nehéz lesz inflációt generálni. Akkor még nem is tudtuk, hogy mi lehet majd ennek a kiváltó oka. Ehhez képest 2020, és annak is tavassa, 2020 márciusa, olyan helyzetbe hozta a világot, amelyre a jegybankoknak reagálniuk kellett. Itt értem ez alatt, hogy különböző lazításokat vezettek be, például olcsóbb vagy akár ingyen hiteleket adtak, pénzt nyomtattak, konkrétan pénzt juttattak el a lakossághoz, és hát ennek azért azt látjuk, hogy így 2021-re meglett a hatása és az eredménye, hiszen sikerült úgy eljutatni ezt a pénzt a lakossághoz, és a vállalatokhoz, hogy elkezdtek fogyasztani. Ennek pedig ugye az lett a következménye, hogy gyakorlatilag egy rég nem látott inflációt láthatunk, egy exponenciális begyorsulást. A kérdés, ahogy mondtad, az, hogy a jegybankoknak kell erre reagálnia, vagy ez egy egyszeri, megugró infláció, amit látunk, és nem lesz tartós.
2: Sokáig nem volt infláció, de azt láttuk az elmúlt években, hogy az eszközárak folyamatosan jöttek föl. Ez mikor indult?
1: Tulajdonképpen még az előző válságnál lehet keresni ennek a gyökereit, amikor elindultak ezek a mennyiségilazítási eszközválsási programok. Aztán jött az európai adósságválság, amire szintén eszközválsással reagált az Európai Központi Bank. Azt lehet mondani, hogy az eszközárinfláció egy, egy teljesen másélekű dolog volt olyan értelemben, hogy a befektetők a lakosság jóval szűkabb körét érintette. Ők jól kerestek, de az ő fogyasztások nyilvánvalóan nem tudott olyan mértékben nőni, hogy általános inflációt gerjesszen. Ugye a mostani helyzetben az óriási különbség, hogy elképesztő mértékű direkt transfereket kapott a lakosság, és egyébként a vállalati szektor jelentős része is, és ők már elkezdenek olyan, eszközökre, olyan termékekre és olyan szolgáltásokra költeni, amelyek árának emelkedése már megjelenik az inflációban. Az eszközár infláció az nincsen benne a fogyasztói árindexben. Amikről most beszélünk, azok persze benne vannak. Tehát igazából ez volt itt egy jelentős váltás, amihez mindenképpen kellett a jegybankok és a költségvetések hatásos közreműködése.
0: Két dolgot szeretnék még ezzel kapcsolatban megigyezni az egyik, hogy talán a 2008-2009-es válság után most sokkal célzottabban adták meg ezeket a támogatásokat a kormányok, ami azt jelenti, hogy talán sokkal jobban eltalálták, hogy mivel lehet fogyasztást generálni. 2008-2009-ben még nem volt egyértelmű hogy például azok a nyomtatott pénzek, azok a csekkek, amiket mondjuk Amerikában kiszórnak, az valóban meghozza a várt hatást. Látszott is, hogy például ez Európában nem is működött úgy, hogy sokkal inkább például vásárlási kedvezményeket, vagy előrehozott fogyasztást kell generálni ahhoz, hogy, hogy tényleg elkezdjenek költeni a lakosok. Itt ezt most sokkal célzottabban hajtották végre, és ennek köszönhetően ez működött is. De azért említsük meg, hogy például van olyan ország, például Japán, Hol nem sikerült ezt a
2: fogyasztást így gerjeszteni. És az elmúlt 14-15 hónapban a Covid-válság játszott bármilyen szerepet ebben a folyamatban? Mindenképpen
1: játszott. Ugye beszéltünk az előbb a kereseti oldalról, a úgynevezett pénzosztásról, de nagyon fontos az infláció alakulásának kínálati oldal is, tehát hogy van-e elegendő termék és szolgáltatás. És a vállalati reakciókat érdemes megfigyelni. A Covid-válságnál a váltom nagy része, Visszafogta a termelését, nem ruházott be. Nagyon óvatos volt, nem tudta, hogy lesz-e kereslet. Beszéltem olyan magyar autókereskedővel, a hivatalos forgalmazó importőrrel, aki azt mondta, hogy ők nem rendeltek gyakorlatilag csak minimális mennyiségű autót, mert hogy nem tudták, hogy milyen lesz a piac, és erre jött rá az a helyzet, amikor az emberek tömegével vennének autókat. Egy kereslet kínálati egyensúlytanság alakult ki, és ebben jelentős szerepet játszik az, hogy a vállalatok nagyon bizonytalanok voltak, ők nem akartak a kínálat növekedésében, növelésébe beruházni. Ellentétben a kereslet, az viszont megjelent. De tulajdonképpen a mostani inflációs időszaknak az egyik legfontosabb mozgótorúja az pont ez, hogy van elegendő, sőt, talán túlságosan is sok kereslet, ugyanakkor a kínálati oldal nem tudott erre reagálni, vagy másképpen döntöttek a váldi döntéshozók mondjuk fél-egy évvel ezelőtt. És ugye a nagy kérdés jövőre vonatkozóan az, hogy a vállalatok tudják-e kompenzálni ezt a kínálati hiányt. Azokban a szektorokban, ahol rugalmasan lehet növelni a kibocsátást, ott erre van esély, de mondjuk egy egy bányánál, egy nagyon tőkeintenzív gyártószektorban, például a csipgyártásra gondolván, ott nem lehet megcsinálni azt, hogy két hónapba később már sokkal többet termelek. Ehhez évek kellenek, és rengeteg pénz. Úgyhogy most pont ezt próbálják a döntéshozók valamilyen módon orvosolni.
0: Ugyanez látható például az autóiparban akkor is, amikor arról beszélünk, hogy most, ha egy autót szeretném megrendelni, akkor nem ritka a 6-8, de akár a 12 hónapos várakozási idő is. Pont ezért, mert egyik pillanatra a másikra azokat a gyárakat, ahol lájtották mondjuk a termelést, azt nem tudják egyből újraindítani. Ráadásul ugye látszik, hogy azért például a chiphiány is egyszerűen akadozik az ellátás, és ezek a rendszerek azért Justin time rendszerek, ami azt jelenti, hogy nem előre felhalmozzák az alapanyagokat, az alkatrészeket, hanem minden pont időbe érkezik, és már megy a gyártás, és hát egyszerűen. Ezt nehéz így megvalósítani. Érdekes kérdés még, amit ugye Tomi most felvetett, hiszen azok a beruházások, amik késleltetve lettek, vagy elmaradtak, értem itt ez alatt például azt, hogyha nem kezdték el azt az ingatlan fejlesztést, azért mert kivártak, akkor most adott esetben az 5-10 vagy 15 ezer lakás, az hiányozni fog. Ez azt jelenti, hogy egy megnövekedett kereslet mellett, egy alacsonyabb kínálattal találkozunk, ez felhajtja az árat. Amit még kiemelnék, az az, ami a bevezetőben is elhangzik, hogy érezzük az inflációt. Ez nagyon fontos. Mert amikor a fogyasztó elkezdi érezni azt, hogy hú-hú, itt a következő egy-másfél évben lehet, hogy már csak drágában tudnék venni, akkor elkezdi előrehozni a fogyasztását. És hát ennek köszönhetően, hogy amikor sokan akarnak egyszerre kimenni az ajtón, akkor hát gyakorlatilag maguk előtt verik föl az árat. Ami a fő kérdés, és megint ére térnék vissza, hogy ez átmeneti, és tud majd a kínálat úgy reagálni rá, hogy ezt akár fél-egy éven belül kielégítse és megnyugszik a piac, vagy tenniük kell majd a jegybankoknak azért, hogy ez az infláció ne szálljon el.
2: Az elmúlt hetekben nem csak Magyarországon, hanem szinte világszerte hallani híreket arról, egészen elképesztő híreket, hogy az építőanyagok milyen szinten drágultak meg. Ezzel mi a helyzet, Tomi?
1: Hát itt is bejött ez a keresett kínálata egyensúlytalanság, megint csak egy rugalmatlanul növelhető kínálatú termékcsoportról van szó. Ugye nem arról van szó, hogy nincsen fa Kanadában, és nem lehetne azt kivágni, csak éppen nincs elég fűrész kapacitások ezt feldolgozza. Ezért aztán Európában is elkezdték a fát átvinni Amerikába. Németországban elég építési fa, mondjuk a zsaluzáshoz, amit használnak, de egyébként Magyarországon is durván, több mint duplájára drágult már a fa anyagára. Alapvetően készpénzét adnak most el az építőanyagkereskedők, amit kifizet a szervihetet, ha van készlet, aztán, hogy mi lesz az ár egy hónap múlva, senki nem tudja. Olyan szerzéset is lehet kötni, hogy ma leszerződöm, de az árat majd megmondjuk egy hónap múlva, plusz vagy minusz. Ez jelentősen eltér. Helyük az elmúlt hetekben a fanyagára éppen csökkent. De ezt úgy kell elképzelni, hogy 500 dollárról felment 1500 dollárra az építési fanyagára Amerikában, és ez most leesett ilyen 1100 környékére. Tehát még mindig jóval feljebb vagyunk. Ami egy érdekes kérdés, hogy azért ezek az árak meghozzák a kereslet gyengülését. Amerikában a lakosság ingatlan vásárlási hajlandóság az több éves mélypontra csökkent ennek köszönhetően. Eddig is laktak valahol, hát most nem fognak nagyobbba költözni. Ez egészen addig igaz. Amíg nem kapnak muníciót kereseti oldalról. Tehát nagyon fontos egy ilyen helyzetre, szerintem egy kormánynak nem úgy kell reagálnia, hogy akkor én a keresletet, adok még pénzt vagy támogatást ahhoz, hogy lakást lehessen venni, hanem inkább a, inkább a kínálati oldat kell erősíteni. Mert igazából mi történt Magyarországon, mondjuk a csokk hatására? Annyival mentek fel az árak, hogy igazából nem jár senki jobban, hogyha sokkal vesz ingatlant, ahhoz képest, ami korábban volt a helyzet, hiszen ennyivel drágultak, a támogatás mértékével drágultak az ingatlanok. Tehát, hogy a kormányzatnak is óriási a felelősség ebben a tekintetben. Egyelőre az piacon egy, egy nagyon nagy káosz alakult ki, lehet mondani, hiányjal, magas árakkal, senki nem tudja, hogy mit hoz a holnap, és ráadásul ilyenkor a kivitelezők azok drágább is áraznak, hiszen nem akarnak egy veszteséges helyzetbe belefutni. Inkább azt mondják, hogy mondjuk 30%-kal többe kell a kivitelezés. Úgyhogy ez egy, egy nagyon veszélyes helyzet így a jövőbeni növekedés tekintve.
2: Ha már infláció és ráadásul építőipar, akkor egészen egyszerűen megkerülhetetlen kérdés az ár-bér spirál. Ezzel hogy állunk?
1: Látni ennek a jeleit, megint csak persze a vagy, vagy, vagy szakmánként eltérő, hogy mennyire érzékeltő ez, de az tény, hogy ma már egy segítmunkás is napi 20 forint nettó bért akar elkérni, és ő azért nem egy magasan kvalifikált munkaerő. Ez akkor is igaz, hogyha, hogyha mondjuk szakipari ágakat nézünk, gyakorlatilag olyan mértékű a beruházási aktivitás ebben a szektorban, és olyan mértékű a munkerőhiány. hiány, hogy ez a, az ár-bér spirál ezt tényleg mondhatjuk, hogy kialakult. Ráadásul ugye a jelentős külföldi munkaerő sincsen most jelen, úgy, mint korábban, tehát is még drágítja például a hazai beruházásokat. De ugyanezt látjuk Amerikában is, ahol azért az építőipar nem tartozott a legfehérebb iparágok közé. Magyarul elég sok illegális vagy félig illegális munkavállalót foglalkoztattak. Ugye leszámolt a bevándorlással Trump, egyébként az új Biden adminisztráció sem a legmegengedőbb ember a tekintetben, Viszont így sokkal kevesebb olyan ember van, aki ezt az egyébként nehéz fizikai munkát el tudja, vagy el akarja végezni. Ennek pedig eredője az, hogy a bérek elkezdtek itt is durván emelkedni.
2: Igen, a korábbi adásban beszéltünk arról, hogy a McDonald's már alig talál embert 14,75 dolláros áron. Tegyébként azt hiszem, hogy egy meghallgatásért is már fizetnek a bérn hozzájuk. Arról tudunk valamit, hogy az építőipari munkabérek, azok körülbelül hol állnak Amerikában?
1: Jó van magasabbak ennél, ez az inkább ilyen 25-30 dollár környékén van. De aztán azt látni, ez egy kemény a megterhelő munka. Ha én mondjuk kapok heti 700 dollár segélyt, akkor azért nem biztos, hogy vállalom azt a munkát, ahol megsérülhetek, ami nagyon fárasztó, mondjuk azért a havi plusz 500 kötőjel 1000 dollárért. Tehát itt azért a kínálati oldalt kéne javítani, hogy legyen megfelelő munkaerő, de ez megint csak nem gyors, és hát az, azt az látni kell, hogy ezt a munkát, mint ahogy Magyarországon is jelentős részben, Amerikában is bevándorlók végezték.
2: És ezen a ponton jön képbe minden országban a jegybanki szerepvállalás, amikor ugye növekvő inflációt látunk. Erről mit gondoltok?
0: Én egyértelműen azt gondolom, hogy a jegybankoknak valamilyen szinten reagálniuk kell, viszont még mielőtt mindenki azt gondolná, hogy egy vagy két hónapi magas inflációs adat egyből arra készteti mondjuk a Fedet vagy az LKB-t, hogy a kamatemelésbe gondolkozzon. Azt kell, hogy mondjam, hogy ők sokkal hosszabb időhorizonton tekintenek elébe a dolgoknak. Nem csak és kizárólag az inflációt fogják figyelni, hanem azt, hogy egyrészt, a gazdaságok egymáshoz képest hogyan alakulnak. Azt fogják vizsgálni, hogy a munkanélküliség hogyan alakul. Itt például az előbb említett pénz is számít, ha kapok 7 dollár segélyt, és nekem 100-200 dollár plusz költségbe kerülne, hogy amúgy munkába álljak, akkor a cégeknek 1000-1200 dollárral még nem is biztos, hogy elég jó az ajánlatuk, hogy én mégis elmenjek dolgozni. Viszont a magas munkanélküliség az nyilván a gazdaságnak sem jó, tehát valahol meg kell találniuk ezt az egyensúlyt, vagy mondjuk ezt a támogatást csökkenteni kell, vagy szépen lassan kivezetni, viszont nagyon fontos, hogy ezeknél a lépéseknél mindig arra kell figyelni, hogy a lufit nem szabad kidurantani. Nem szépen lassan, fokozatosan engedni kell a levegőt. Itt lehet például egy jó eszköz az, amikor szóbeli intervenciókat csinálnak, ami azt jelenti, hogy meghatározzák a következő 3-6 hónap stratégiát, meghatározzák azt, hogy mik lesznek azok a kulcsszintek, amikor adott esetben már lépnének, hogy a következő egy-két éves időtávon milyen kamat képzelnek el. Nagyon fontos hogy ezt nem úgy kell elképzelnünk a kedves hallgatóknak, hogy mediktálják, hogy 15 ponttal fogom emelni minden második hónapban a kamatot. Egyrészt megnézik azt is, hogy a másodpiacon a kötvény hozamok hogyan alakulnak, mennyire egészséges az a hozamgörbe. Másrészt pedig igazából ők is tesztelik egy-egy szóbeli intervencióra, egy-egy bejelentésre, hogy hogyan reagál a piac. Nagyon fontos, hogy Azért egy lassan több mint egy éve fűtött piacról beszélünk. Ha azt nézzük, hogy mondjuk az amerikai gazdaságnál az S&P 3200-3300 pontos szintről esetleg 2400 alá, jelenleg pedig 4200 fölött tartózkodik, akkor láthatjuk, hogy a gazdaság egy eléggé túlfűtött szinten van. Ennek, hogyha egy hirtelen kézifékszerű behúzás lenne a Fed részéről a reakció, akkor nagy valószínűséggel egy értelen földvállás jöhetne, egy nagy pánik, amire a befektetők megijedhetnének, elkezdhetnék eladni a részvényeket, ami kifejezetten sokszerű is lehetne, ez biztos, hogy el szeretnék kerülni a Fed. A másik, amit szerintem fontos megjegyezni, hogy a jegybankok gyakorlatilag egymásra is fognak figyelni. Hát ha azt nézzük, hogy nekik fontos, hogy mondjuk a LKB vagy a többi nagy bank hogyan lép, akkor még a Fed részéről el tudom képzelni, hogy lehet, hogy ő lesz az, aki elébe megy a dolgoknak, de az LKB részéről, ahogy láthattuk ez 2008 ben is, inkább fogalmazzunk úgy, hogy fáziskéséssel hasonlóan próbált reagálni, vagy azt az utat járta be, mint a Fed, de semmiképp nem ő mutatta az irányt, inkább csak követte a Fedet.
2: A szóbeli intervencióról az jutott eszembe, hogy Pont körülbelül két hete beszélgettünk arról Tomival, hogy még a hagyományos szerepek is teljesen fölcserélődtek, hiszen az amerikai pénzügyminiszter Janet Yellen nyilatkozott kamatemelésről nagyon finoman, és az elmúlt hetekben mi történt ezen a fronton, mit gondolsz erről, Tomi? Hát
1: újra nyilatkozott erről egyébként. Tehát az látszik, hogy jelen egy picit nem akar kibújni a volt jegybankális szerepből. Ennek lehet az, az oka, hogy ő csak egy terminust volt jegybankálnök, Donald Trump nem kérte, hogy maradjon, ami egy picit azért zavarhatja, de hogyha túllépünk a személyes kérdéseken, akkor azt gondolom, hogy ő nem is nagyon tudja más személyen keresztül látni a világot, és azt érzélem, érzékelem nála, mint amit egyébként azért az amerikai jegybankárok egy részénél is, egy picit próbálja hangolni az embereket arra, hogy gondoljanak arra, hogy lehet majd monetáris szigorítás. És tényleg nem kell drasztikus lépésekre gondolni, ahogy Berci mondta ezt az előbb. Ráadásul Amerikában az eszközáratnak a jelentősége a lakossági fogyasztásban sokkal nagyobb, mint Európában. Tehát az európai fogyasztásra nulla hatása van, hogyha lees, mondjuk a DAX index, 15%-kal. Ha az S&P 500 leeste 15%-kal, akkor az amerikai fogyasztói bizalom romolhatna, aminek egyébként tényleg lehetne reálgazdasági hatása, illetve a tőkéhez jutásnak a költsége is magasabb lenne. Tehát az amerikai gazdaságban az eszközáraknak a jelentősége a reál folyamatokra sokkal nagyobb, mint Európában. A Fed mindenképpen fog figyelni, de én úgy érzem, hogy elkezdték óvatosan felkészíteni az embereket arra, vagy befetetőket arra, hogy nem lesz mindig ennyire az a monetáris politika.
2: Mindezeknek a fényében mire számítotok a közeljövőben infláció kapcsán?
1: Én azt gondolom, hogy
0: az infláció az minden nagyobb országot érinteni fog. Ez egy globális jelenség, mindenki ezzel néz szembe. Az elmúlt időszaknak a jegybanki lépései az mindenhol gyakorlatilag monetáris lazítás volt. Az a kérdés, hogy ki hogyan fog reagálni rá. Én úgy látom, hogy itt Közép-Európában akár lehet a lengyeleket, a cseheket, vagy akár a, a magyar jegybankot is említeni. Alapvetően egy szigorúbb jövőképet fest, ami azt jelenti, hogy látja az inflációt, érti az inflációt, és alapvetően lépéseket helyez kilátásba a következő időszakban. Ennek köszönhető például az is, hogy a régiós devizák viszonylag erősek, például a forint is ugye az elmúlt időszakban tudott erősödni, és ez például megállíthatja vagy lassíthatja az inflációs folyamatot, hiszen ugye Magyarországon nagyon sok mindent importálunk, és az így ezeken a termékeken keresztül importált infláció ugye egy erősödő forint mellett valamelyest csökkenthető vagy stabilabbá tehető a következő időszakba, Tehát én azt gondolom, hogy a jegybankok lépései azok már láthatóak. Ennél több reakciót vagy lépést a következő pár hónapban nem is várok.
2: Van annak bármilyen szerepe a gondolkodásban, hogy a megnövekedett államadóságot megpróbálják elinflálni?
1: Mindenképpen lehet, de szerintem rövid távon ez nem igazán kérdés. Ha megnézzük Japán példáját, bőven 200 feletti adósepet, GDP mutatóval rendelkeznek. Igazából ez a kérdés gyakorlatilag senkit nem zavart, főleg akkor, hogyha egy ország belülről vagy egy régió belülről finanszírozza magát. Amerikában ez nem teljesen igaz, de azért ott is igaz az, hogy a Fed, ha akar, akkor minden kötvényt meg tud vásárolni. Az eurózóna pedig önfinanszírozó. Persze ezenből azért vannak jelentős különbségek, mondjuk, hogyha a nézzük a németekhez, de azért azt gondolom, hogy ez. Ma a jegybanki gondolkodásban nem az első számú szempont. Mindenki foglalkozik ezzel a kérdéssel, de az adósság szintek bármennyire is horrorisztikusan magasnak tűnnek egyes országokban, ilyen szintek mellett fenntartatok is, Nem arról beszélünk, hogy durva hozamelkedésre kell számítani, mert hogyha felmegy mondjuk 30-40 bázisponttal a hosszú oldali hozam még innen, az igazából nagyon nagy hatást nem fog gyakorolni az adósság pálya fenntartozóságára.
0: Én még annyival egészíteném ki, hogy azáltal, hogy ez egy globális válság volt, gyakorlatilag az adósság nem egy-egy régióra vagy egy-egy országra vetítetten nőtt meg, meg, és ezáltal inkább arra koncentrálnék, hogy az egymáshoz viszonyított arány, hogyan alakult az eladósodásban, és én azt látom, hogy mivel mindenki lazított, ezáltal gyakorlatilag mindenki közel ugyanakkor a szintel nőtt az adóssága, tehát az egymáshoz való viszony nem változott, ezáltal szerintem ez most nem fog problémát okozni.
2: Van olyan dolog, olyan tényező, amit egész egyszerűen nem gondoltunk végig, így az infláció jövőbeni alakulása kapcsán, de, de jelentősen hathat ezekre a folyamatokra.
1: Szerintem két olyan dolog van, ami, két olyan folyamat, ami önmagában is megérne majd egy podcastot. Ezzel együtt már témát is dobok fel, de röviden kifejtve az egyik az a deglobalizáció folyamata. Ugye a korábbi időszakot azt határozta meg, hogy a világ globalizálódott, a termési központok, nagyon sok mindent Kínába gyártottak, onnan szállították az egész világba, és látszik az, hogy részben biztonsági, részben geopolitikai okok miatt ez a jövőben nem fog működni. Konkrét példa a csipgyártás, ugye erről sokat beszélünk manapság. Itt most épülnek ki párhuzamos kapacitások a nyugati világ és Kína viszonylatában. Rövid távon részben egyébként az oka a csiphiánynak, hogy a kínai csipeket nem szabad vagy nem lehet megvásárolni, például a Huawei által gyártott kommunikációs csipeket nem vették meg nyugati cégek, és ugye akkor. Is van a hiánynak az egyik oka. Hosszú távon viszont lesz egy párhuzamos kapacitás, akkor majd lehet, hogy lesz túlkinálat pár év múlva, de rövid távon ez mindenképpen a, az infláció tartósága mellett szól. Tehát az, hogy Kína már nem olyan nagy barát, mint régen, ilyen nagyon köznapi nyelven megfogalmazva. A másik, ami, ami nagyon fontos az értünk szempontjából, egy meghatározó trend, ez a egyre zöldebb, egyre fenntartatóbb működés. Ez egyre drágább gyártási költségeket jelent. Mindennek van ára. Az, hogy tisztábban fenntartatóbban élünk, az azzal is jár, hogy igenis többe fog kerülni számos terméket, sőt, szolgáltatást legyártani, elkészíteni, vagy nyújtani, és ennek pedig van egy tartós infratorikus hatása. Az, hogy ez Hosszú éveken keresztül jelentem majd inflációt, vagy lesz mondjuk egy két 3 éves ugrás, azt mondom nem tudjuk, én azt gondolom, hogy egyébként befunkálni egy magasabb árszintre, de a következő 1-2 évet mindenképpen meg fogja határozni az, hogy tisztábban kell termelni, akár az építőanyagipar, ami egy rendkívül nagy CO2 kibocsátó, akár a csomagolással kapcsolatos kérdések, akár a tisztább autózás. A peugeot a vezetője nyilatkozott nemrég, aki azt mondta, hogy nagyon sok ember ki lesz árazva az autópiacról, mert az elektromos autók annyira drágábbak, hogy egy nagy réten, vagy korábban ilyen 2-3-4 millió forintos járműveket vásárolt, annak nem lesz elérhető jármű, Ráadásul ezeket nem is éri meggyártani, úgy tudom, ilyen alacsony eladási és egyszerű műszaki tartalom mellett elektromos hajtású formában. Tehát, hogy nagyon sok olyan tényező van, ami a következő két-három évben egy jelentős áremelkedést okozhat. Ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos
2: nem hagyhat szó nélkül. Tomi, Berci, köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Köszönöm.